0: Dankeschön, vorwärts im Glauben mit dem Heiland und ich will heute über die Stürme sprechen, stille deine oder unsere Stürme, wir sollen selber was tun und einen Beitrag leisten, damit wir zur Ruhe kommen, zu der inneren Ruhe, zum inneren Frieden und so weiter. Ja, wir brauchen einen Beruhigungsmittel gegen die Stürme, gegen die Schwierigkeiten, gegen die Probleme und was auch immer sein mag stille deine eigenen Stürme. Wir müssen was tun und ich werde heute über den Kleinglauben ein bisschen sprechen. Der Kleinglaube, wie wichtig es ist, dass wir diesen Kleinglauben haben und der Herr Jesus mehrt unseren Glauben. Ein, ein Mann in der Bibel hat einmal äh, gebetet, lieber Gott, hilf mir meinem Kleinglauben. Ja? Die inneren Stürme sind da, vor allem dann, wenn alles so schief läuft, wenn ja das nicht so kommt, wie man sich vorstellt oder gerne gehabt hätte. Und da kommt Stürme, weil es man innerlich aufgewühlt und aufgebraust und wie auch immer. Ja, Nichts gegen frischen Wind oder Rückenwind oder so weiter. Nichts gegen Abwechslung oder dem Wirken Gottes, wenn Gott wirkt. Aber Stürme sind nicht unbedingt immer von dem lieben Gott in aller Liebe. Ein Sturm ist ja, eine starke Störung, ein Angriff aus der unsichtbaren Welt. Stürme sind Dinge, die wir im Leben durchmachen müssen. Das wird nicht erspart. Lebensstürme, Lebenskämpfe, was auch immer sein mag. Ja, wo wir keine Kontrolle haben, es kommt. Und wir müssen annehmen, wie es kommt. Durch Gott. Ja, haben wir die Kontrolle, dass wir die Ruhe bewahren. Ich möchte heute über, ganz besonders über, den Herrn Jesus im Boot auf dem Weg nach Gardera über den See genießt und unser Heiland schläft hinten im sitzt und ist ganz still und die Jünger, sie kämpfen um ihr Leben und kommen gar nicht weiter. Stürme, Stürme über unser Leben, aber zweifelt nicht verzagt, ich möchte dir Mut machen. Gott sorgt für dich in den Stürmen, er ist da, du musst ihn nur erwecken, erwecken, den Glauben, erwecke die Kraft Gottes, setzt die frei und wie man das macht, das will ich dir mit der Hilfe Gottes zeigen. Aber zuerst einmal ein paar Gedanken über die Stürme. Ja, durch die Stürme kommen wir zur Ruhe und dann sind wir dankbar für die Ruhe, wenn der Sturm vorbei ist und die Leute staunen, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Im Psalm 109, Vers 29 lese ich, er bringt uns durch den Sturm zur Ruhe. Gott will uns zur Ruhe bringen, durch den Sturm ja, durch den ja, er samt, flüstert, Kind, beruhige dich, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt der Heiland. Ja, auch wenn die Wellen über dich zusammenschlagen, solche Monsterwellen, wie auf Atlantik oder Pazifik sind. Ja, unser Leben ist manchmal aufgewühlt durch Gedanken, die uns beunruhigen, erschrecken, Nachrichten, die uns schockieren. Da hörst du etwas, jetzt kommt das und das. Bring deine Stürme zum Schweigen, ist meine Botschaft. Du sollst zum Schweigen bringen. Seele, Ruhe in Gott. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn, singt ein Liederdichter. Der Sturm auf dem See in war teuflisch, was da passierte. Ich habe extra in, einer, in meiner Bibel, wohl die Bibel schon x-mal durchgelesen habe, zum ersten Mal gelesen, nicht nur, dass der Herr Jesus im Boot war äh, und sie kämpften um, die, um ihr Leben, die Aposteln, sondern da waren auch noch viele kleine Boote. Das steht in der Bibel, wortwörtlich. Da waren noch kleine Boote. Das habe ich überlesen. Ich habe nur Jesus im Schiff gesehen und Jesus im Schiff betrachtet. Meister, wie verderben. Ja, obwohl sie im Willen Gottes waren, obwohl sie gehorsam waren, sie stiegen in ein Schiff und fuhren rüber nach dem Wunder der Brotvermehrung. Und der Heiland wollte seine Ruhe haben auf dem Schiff, mal Mittagsschlaf oder ein Schläfchen machen, ja, bevor die nächste Arbeit kommt. Dann drüben erwartete große Arbeit. Der Mann von ja, in Garda dieser Besessene. Ja, für einen Segler ist Wind gut. Aber wenn es Stürme kommen, dann ist es nicht mehr gut. Und wenn, ja, wir schöpften das Wasser, steht sogar auch mal in einer Übersetzung, wir schöpften das Wasser, wir verzagten am Leben. Der Sturm auf dem See genießt, war also dämonisch, Meister, wir verderben. Und manchmal kommt es auch in unserem Leben so sowas vor, dass wir manchmal am Leben verzagten. Der Apostel Paulus auf der Überfahrt nach Rom, wir verzagten an unserem Leben. 14 Tage sahen wir keine Sonne kein Sterben, ja, konnten, konnten wir uns gar nicht orientieren. Gott hat immer sich um sein Volk, um seine Kinder gekümmert, was auch immer gewesen ist. Meister, wie verderben, merkst du das nicht? Ja, der Herr weiß alles, aber der Herr will, dass wir in Ruhe kommen, zum Frieden kommen. Ja, Als die Plagen durch in Ägypten ausbrachen, wurde im Land Goshen das Volk Gottes verschont. Ja, Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, auch mitten im Sturm, mitten im Auge des Orkans. Also der Todesengel zu Besuch kam dort nach Ägypten, gab Gott ein Rezept und dann hat er ganz klar gesagt, bestreicht die Tür, die Pfost, Türpfosten mit Blut, ja, gehorcht und macht das das Blut eines Lammes, damit die Erstgeburt verschont wäre, und zwar die Erstgeburt von Mensch und Tier. Der Geist des Todes kam und schlug sowohl Tier und Menschen, Arme und Reiche, Große und Kleine, da gab es keine Verschonung, nur die, die Gott gehorchten, und wie werden unser Sturm überleben, wenn wir Gott gehorchen? Wenn wir das machen, was wir tun sollten? Nicht, was wir gerne von uns aus machen. Sie rudern mit aller Energie und ihre Kraft war verbraucht. Diejenigen, die auf Gottes Erlösungsplan eingehen und so, und damals im Lande lebten, wurden vom Gericht verschont, weil sie an das glaubten, was der Moses gesagt hatte. Ja. Und das hat schon das Gericht sie nicht getroffen. Sie wurden verschont. Glaubt das, was das Wort Gottes sagt. Und ein Wort, als der Herr sagt, oh, ihr Kleingläubigen, wo ist denn euer Glaube? In der Hosentasche oder wo auch immer. Ja, Wo ist euer Glaube? Im Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Bunde bekennst, so wirst du gerechtfertigt. Du erlebst das Wunder Gottes. Für das Kind Gottes gibt es absolute Sicherheit und ewigen Frieden. Du musst bereit sein, Gottes Plan anzunehmen, in die Arche einzusteigen? Lass uns rüberfahren, hat der Herr gesagt. Ja, in diesem großen Schiff, ja, mit den zwölf Aposteln und was weiß ich, vielleicht noch ein paar andere Leute, die sind mit Jesus mitgefahren. Da muss man halt zuerst mal gucken, wo ist Jesus, als der Sturm kam? Ja, er schläft. Er hat seine Ruhe, seinen Frieden. Nur wenn du mit dem Jesus im Boot unterwegs bist, kannst du die Stürme überstehen, den Stürmen entgehen und kommen. In der Offenbarung heißt es immer wieder, dass schlimme Stürme über diese Erde kommen werden und wir müssen uns dazu bereit machen. Ja, lasst uns lieber fahren in die Ewigkeit und wir müssen alle auf den sind alle auf dem Weg in der Ewigkeit. Ja und wer nicht bereit ist, der wird diese Stürme nicht überleben, wird nicht in Sicherheit kommen. Ja, da brechen die Stürme auf. Was weiß ich, alles, als die Siegel geopfert, geöffnet werden, dann werden ja, sieben Hörner oder Zornschalen ausgegossen, sieben Trompeten werden, Trompeten und beim Ton der letzten Posaune wird das und das passieren, ja? Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, sieben Siegel, sieben Zornschalen, sieben Posaunen und die Rettung findest du in der Verwahrung gleich am Anfang des Buches. Und da heißt es immer wieder an den Sendschreiben, wer da überwindet, die, Send, die Botschaft an die sieben Gemeinden, wer das tut, wer sich an das hält, der wird all die sieben Katastrophen, Krisen überleben und überstehen. Die Stürme werden kommen, deshalb meine Botschaft bringt dich in Sicherheit, dass die Stürme gestillt werden, solange es noch Zeit ist. Komm in die Arche Gottes, das Countdown Gottes läuft. So viele Christen haben den Schwung im Glauben verloren. Puh, ich habe keinen Pep mehr. Ja, Du solltest wieder Pep bekommen und gerade durch die Stürme bekommst du wieder Pep. Was? Was ist da los? Was ist da passiert? Ja, ich werde nie vergessen, äh, als hier da. Anschlag auf dem Breitschaftsplatz war, am Weihnachtsmarkt, da kamen einige gleich in den Gottesdienst, die, die haben gedacht, das könnte mir auch passieren, das hätte ich auch sein können und wir haben Geschwister von unserer Gemeinde gehabt, die waren auch auf dem Weihnachtsmarkt und irgendwie sagte eine Stimme, geh nach Hause und die waren kaum zu Hause, hören sie in den Nachrichten, was da passiert ist. Du brauchst den Schwung in deinem Glauben, ja? Und wenn wir so lesen, was da in den Zen schreiben und alles heißt, bei der ersten Gemeinde, die Gemeinde zu Ephesus, du hast die erste Liebe verloren. Du tust viel, bist sehr aktiv, unternehmst sehr viel, aber dir fehlt die erste Liebe. Und so geht es weiter, bis nach Laodicea, ja, wieder, wenn du nicht heiß bist, werde ich aus meinem Mund ausspucken. Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden schau auf die Jungfrauen, er verzog und ich sag euch, die Gnade ist noch da für so viele Menschen und deshalb verzieht der Herr. Der Herr ist noch nicht gekommen. Oder äh, dass er erschienen ist. Aber für so viele geht das Öl mittlerweile aus, wie der Lampe verlöst. Man ist übersättigt. Ja, ich bin gar satt und bedarf nichts. Verstehst du? Und du weißt nicht, dass du nackt bist, bloß und jämmerlich. Wir sind in der Endzeit und wenn ich so sehe und höre, da ein Bischof hat sich in Köln geweigert, Homosexuelle zu segnen und ein Priester, der das mal gemacht hat, ermahnt, jetzt haben sie vor dem Kölner Dom eine große Veranstaltung gemacht, sogar über die Medien übertragen, die einige Priester segnen, Homosexuelle, Lesben und dergleichen, was der Priester nicht gemacht hat, einfach dem Bischof zum Trotz. Und der Papst hat gesagt, der liebe Gott kann die Sünde nicht segnen aufgrund von dessen was da passiert ist ja sogar der Papst ist schlauer als so manche fromme hier bei uns der Papst auch wenn er katholisch ist die Sünde wird nicht gesegnet wir sind in der Endzeit in der Endzeit oder eine der Endzeitsünden ist Vernachlässigung man hält sich nicht mehr an der Bibel man hört mal, was im Fernsehen läuft, was im Internet passiert oder wo auch immer. Verstehst du, was der schwätzt und jener schwätzt? Ja, aber wir sollten das Wort Gottes wieder nehmen. Das ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Wie stillt man seine Stürme? Und wir wundern uns. Und ich werde morgen über die Ängste sprechen. Überwinde deine Ängste. Wenn wir das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen, wir haben Ängste, Furcht und Verzweiflung. Wenn man einen Garten hat und wenn man seinen Garten vernachlässigt, dann wächst das Unkraut. Dann wächst das Unkraut. Wenn du den Garten nicht bewässerst, dann vertrocknet auch alles. Deshalb ist es so wichtig, lies die Bibel. Nimm und lies die Bibel. Manchmal geraten wir durch Vernachlässigung ja, des geistlichen Lebens in einem Zustand der Verzweiflung. Ja, und dann haben wir Stürme. Und der liebe Gott erlaubt Stürme. Denn nur über die Stürme zieht er uns wieder zu sich zurück. In welchen Phasen, ja, wir, wo wir auch hineinkommen, der Gleichgültigkeit, der Oberflächlichkeit, da versuchen die Stürme uns wach zu rütteln, die Frühjahrsstürme und die Herbststürme, da werden die trockenen Blätter von den Bäumen abgeschüttelt, verstehst du, die trockenen Äste, ja, das was nicht saugt, damit der neue Saft wieder hochkommen kann im Frühjahr. Und da wird plötzlich das Leben einem schwer da spielen zum Beispiel vielleicht Menschen einem übel, da wird man krank und schwach, erlebt man einen Zusammenbruch, man gerät in Krisen, hat Unfälle und dergleichen, das sind Stürme, und ich spreche von Stürmen, bringt die Stürme zur Ruhe, zu, das sind Stürme, die vorbeigehen, Wenn du weißt, ich bin in Gott geborgen und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Meistens, die meisten Stürme bekommen durch Leichtsinn und durch Vernachlässigung auch Lass doch die Kirche spielen, lass doch die machen, was sie wollen, durch Gleichgültigkeit. Es kommt meistens anders, ja, durch Fahrlässigkeit, durch Achtlosigkeit, durch Sorglosigkeit, ja, durch Kleinigkeiten. Gerade Kleinigkeiten sind es, die unser Leben zerstören. Ich habe am Sonntag darüber gesprochen oder am Mittwoch, glaube ich, war das. Du kannst die Predigten nachhören, die Kleinigkeiten, wie Gott ja, auf die Kleinigkeiten achten. Die Kleinigkeiten sind wichtig, also wichtig, als du denkst. Durch Gleichgültigkeit. Und da rüttelt der Herr und schüttelt. Ja, er schüttelt. Oft durch Einfluss falscher Freunde, durch schlechte Beziehungen, durch die Medien, durch irgendetwas im Internet. In 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 33 lese ich, und da heißt es, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und dann hat man Sturm, Schwierigkeiten. Ja, im nächsten Vers wird dann dazu aufgerufen, sich zu besinnen und umzukehren, komm wieder zu Fernum zurück und sündige hinfort nicht mehr. Ja. Und wenn du aufhörst zu sündigen, ja, dann hast du wieder Frieden. Dann geht es wieder weiter. Gott lässt Stürme kommen und dank für die Stürme, denn die sind Wecker, die dich aufwecken. Ja. Herr, was ist da los? und wir ruderten und ruderten und ruderten. wir verzagten am Leben. Ja, vielleicht musst du das manchmal verzagen. Das sage ich aus Liebe. Ja, vielleicht musst du manchmal verzweifeln. Wenn wir bewusst Gott ungehorsam sind, müssen wir Buße tun. Deshalb heißt es in deinem Sendschreiben ganz am Anfang von der Hohe Verwahrung, Gedenke, wovon du gefallen bist. Gedenke. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich Böcke geschossen? Was muss ich in meinem Leben ändern? Gedenke. In Hosea Kapitel 6 Vers 1, da heißt es, kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Das ist, wie man seine Stürmer beruhigt und zu Ruhe kommt, zum inneren Frieden. Nicht Baldrian und Beruhigungsmittel nehmen, nein, einfach zum Herrn zurückkommen, zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, hat das Israel hier in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber wir werden wieder durch ihn verbunden und unsere Wunden werden geheilt. Ja, manchmal muss man sowas erleben, so einen heilsamen Schock. Durch die Stürme des Lebens bricht unser Glaube durch die Pforten der Hölle raus und wir empfangen was vom Herrn. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer einmal aus der Hölle ausgebrochen ist, der weiß, was das Triumphierende in unserem Leben ist, was der Geist Gottes vermag, ja, da kannst du mir so beschreiben, und dann bist du happy, wenn auch Stürme toben, hier, wenn auch steile Berge mit zum Berg den Weg versperren, haben wir gehört in diesem Lied, dann kannst du ruhig weitergehen, du weißt, der Herr bringt mich durch, auch in den schwierigsten Stürmen, sind ja die Stürme deines Lebens, du spürst sie, wie verzagt in am Leben, verstehst du, dann bibberst, frierst und zitterst, Du möchtest den Alltag entfliehen, ja, bist dann allein in der Wildnis, ja, auf dem Ozean des Lebens, wo auch immer, sehnen sich nach Ruhe und Frieden, fühlst dich von allen Menschen isoliert. Stürme, mich versteht keiner. Ja, so jammern viele Leute, was ich schon in der Seelsorge Jahr ein Jahr ausgehört habe. Du bist abgelehnt und verlassen, da machst du Stürme durch, Höllenängste, ja, bist vom Leben frustriert. Das Chaos wächst über den Kopf, und da heißt es einfach, die Wellen schlagen über mir rüber, solche Monsterwellen, Stürme. Das haben die Jünger erlebt. Und ich frage mich, was haben die Leute erlebt in den kleinen Schiffleins? Verstehst du? Wenn die schon in diesem großen Boot von 20 Leuten so, so was Schreckliches erlebten. Im Psalm 65, Vers 5, da lese ich, du antwortest uns mit gewaltigen Taten der Gerechtigkeit, ja. Du bekommst immer das, was du gesät hast. Ja. Du hast Gott verlassen, dann lässt er dich auch zappeln. Du hast dich um Gott nicht gekümmert, warum soll es sich jetzt unbedingt um dich kümmern? Ja. Du antwortest uns mit gewaltigen Taten der Gerechtigkeit, o oh Gott, unser Retter, die Hoffnung bis an den Enden der Erde, bis zu den entferntesten Meeren, der du durch deine Macht die Berge geformt hast, der du dich mit Stärke bewaffnet hast. Ja, du, Du antwortest uns mit gewaltigen Taten. Hier, das Meer braust, die Wellen toben, die Nationen regen sich auf, es ein Volk, erhebt sich gegen das andere. Das erleben wir jetzt in den letzten Tagen. Von einer Krise zur anderen geht die Welt. Du möchtest am liebsten dich als Einsiedler irgendwo nicht abschotten, aber das geht nicht. Tschernobyl erreicht dich überall, verschließt die Radioaktivität. Du kannst weglaufen, so frei du willst. Du möchtest deine Ruhe haben von deinen Problemen, die du nicht gelöst hast. Und es ist eine Ruhe vorhanden für das müde, matte Herz in den Wunden Jesu Christi, hat Eleonore von Reus gesagt. Matthäus 11, kommt hier zu mir, sagt der Herr, die ihr mühselig und beladen die nicht mehr weiter könnt ihr rudert und zappelt, was auch immer ist, und euch abplagt. Ich will euch Ruhe geben. In Hebräer Kapitel 4, Vers 16 lese ich, Lass uns mutig zum Thron der Gnade kommen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, in der Stunde unserer Not. Ja. Und wir verzagt am Leben. Das ist wichtig, dass du es merkst. Wir verzagten am Leben, die Apostel damals im Boot. Wir leben in einer Welt, in der viele durch die Kreditkarten sich verschuldet haben, bis über die Ohren, immer auf Kredit kaufen, kaufe heute und bezahle nächsten Monat. Verstehst das ist der größte Blödsinn, was hier in der westlichen Welt eingeführt worden ist. Ja, Mein Vater hat immer gesagt, du kaufst erst, wenn du das Geld hast. Und so war, so bin ich immer gut durchgekommen. Ich kaufe, wenn ich Geld habe. Wenn ich kein Geld habe, weil brauche ich es nicht, verstehst du? Ist auch nicht nötig, dass ich habe. Aber so viele Leute denken nicht an Sparen, weil sie es alles auf Kredit kaufen können. Und da kommen die Stürme. Die meisten Probleme, was in den jungen Ehen ist, sind finanzielle Probleme. Weißt du, alles auf Kredit kaufen, verschulden sich, wie auch immer. Und gleichzeitig gibt es einige Menschen, die davon besessen sind, für die Zukunft zu sparen und zu sorgen. Und Dinge, die sie nie erleben werden, verstehst du? Ja, die sparen. Und wer, wir haben die Tage gehört, und was wird es sein, was du bereitet hast, der reiche Kornbauer? was wird es sein? Ja, denk an den Kornbauer, denk an meine Predigt. Lasst uns mutig sein, hat hier der Schreiber gesagt, zum Thron der Gnade kommen nimm gut ein und gib reichlich aus. Ja, und lebe dein Leben, dass du sagen kannst, mein Leben, ich bin lebenssatt gewesen, Das ist Und nicht, ich habe Stürme gehabt, ich habe Probleme gehabt, ich war krank die ganze Zeit. Was habe ich vom Leben gehabt? Nur Stress. Gib Gott den Vorrang. Gottes Gnade ist immer verfügbar für jeden, der aus seinem Vorrat an der Gnade schöpft. Und wie die Brünnlein Gottes, nicht der Brunnen und nicht der Fluss, sondern die Brünnlein, die kleinen Brünnchen, Brünnlein haben Wasser, die Fülle. Wir können die Gnade Gottes niemals horten. Wir müssen nur von einem Tag in der Stunde leben. John West hat einmal gesagt, spare so viel du spare, gib so viel du geben kannst und behalte so viel du kannst. Ja, immer was du kannst. Ja, sein reichlicher Vorrat, das hat ihm nichts gebracht. Und was wird es sein, was er bereitet? Der Mann hat Stürme erlebt, verstehst du? Der hat von seinem Glück nichts genossen. Wie viele Leute haben auf die Rente zugearbeitet und können die Rente gar nicht richtig genießen? Ich habe einen alten Bruder mit 95 mal in meiner Gemeinde gehabt, Bruder Bruno. Und mit 95 ist er heimgegangen und dann hat er zu mir gesagt, mal dazwischen, Bruder, mal tut es, ich weiß nicht, aber der Staat hat an mir nichts verdient. Ja. Ich habe so viel eingezahlt in meinem Leben und so weiter und ich habe ja, nach meiner Rente noch einiges für den Heiland tun können und der Staat hat nichts an mir verdient. Lass doch den Staat nichts an dir verdienen. Lebe dein Leben. Wenn du ja vor einem Hindernis stehst und es nicht bewältigst und nicht hinkriegst, dann ruf zum Herrn ja, und er gibt dir, was du brauchst. Ja. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Lasst uns mehr aus der Gnade Gottes leben. Großzügig sein, das Reich Gottes unterstützen, wo wir können, Liebeswerke tun, wo wir können, ja, und selbst auch sehr viel Gutes tun. Verstehst du, beschenk dich selbst, wenn dich keiner beschenkt. Beschenk dich selbst. So viele Menschen, ja, ist, ihr Dasein ist begrenzt. Ja, so schnell kommen sie aus dem Gleichgewicht und haben sie gleich einen Sturm im Haus, eine Katastrophe, eine Krise. Nach Markus Kapitel 4, nach der Brotvermehrung, nach der Segnung, Sagt Jesus, lass uns rüberfahren. Ja. Und ich sagte, wann Stürme kommen, nach der Segnung, wenn es gut geht, nach dem Wohlstand, nach der Fülle, da, da kommt der Sturm, nach der Blutvermehrung. Ja. Und die erfahrenen Fischersleute hier fahren nicht zum ersten Mal zum See, diesem ganzen, für mich, als ich auf dem See genießt war und ich war sehr oft dort auf dem See genießt, das ist eine Pfütze für mich im Vergleich zum Bodensee, verstehst du? Und anderen Seen hier. Ja, das ist eine Pfütze. Ja? Und die fahren nicht zum ersten Mal. Und da war auch nicht das erste Mal, dass sie einen Sturm erlebt haben. Aber so einen Sturm haben sie nicht erlebt. Und weißt du, du erlebst Stürme. Bitte halte dich fest, wenn du Jesus im Leben hast. Dann greift der Teufel dich von allen Seiten mit diesen Fallwinden, was dort gewesen ist. Jesus befand sich im Boot. In ihrer Angst riefen sie zu Jesus, schilderten ihm, ja, ihre auswegslose Situation. Und Jesus stand auf, ja, als wenn es nichts gewesen wäre. Vielleicht hat das Boot noch gewackelt und ich schöpfe dann das Wasser, ja, und sagt, Wind, sei still. Er stand auf, tadelte den Wind, was machst du dir hier? Was suchst du hier? Und sagte den Wellen, Ruhe, Frieden, seid still. Ja, das hat Jesus gesagt. Und genau das ist Stille, dein Sturm. Was es auch immer heißt, das wäre eine Predigt für heute Nacht, bis nach Mitternacht. Ja, Und dann ließ der Wind nach und es war völlig ruhig, völlig still. Jesus schockierte damals die Menschen. Er stand einfach auf, als wenn es nichts wäre. Wind, sei still. Bis hierher, da sollen sich deine Wellen legen. Und der Wind, plötzlich ist Wind still. Ja. Er zeigte ihnen, dass seine Macht groß genug war, um die Kräfte der Natur zu kontrollieren. Und du solltest auch die Kräfte deiner Natur, deines Umfeldes kontrollieren. Das solltest du lernen. Deine Probleme zu bewältigen, die Stürme in die Hand nehmen und sagen, bis hierher, gute Nacht, ich will schlafen. Ja, das habe ich einmal gemacht, als ich Kummer und Probleme hatte und so dumme Gedanken mir gemacht habe. Stürme sind nichts anderes wie dumme Gedanken. In aller Liebe, dumme Gedanken, die nicht vom Heiligen Geist sind und wenn wir überfordert sind, wie verzagten am Leben, obwohl sie im Willen Gottes waren, obwohl sie das Richtige getan haben, obwohl sie dem Heiland gehorchten. Ja, Jesus ist da und er kann unsere Stürme beruhigen. Christus in mir, das ist die Kraft, die ich dir predige heute Abend. Er hat den Jüngern gesagt, lass uns rüberfahren auf die andere Seite. Ja, auch wenn du nicht weißt, was auf der anderen Seite dir blüht und dich erwartet, auch wenn wir im Willen Gottes sind, ja, wir besteigen unser Lebenswort. Ich bin hier in dieser Welt und hier wird mir nichts, gar nichts, absolut nichts erspart. Was die Welt durchmacht, das muss ich auch als Christ durchmachen. Die Probleme, die die Welt hat, die Probleme habe ich auch. Wenn Inflation in der Welt ist, ich leide auch unter der Inflation, mein Gemüse wird teurer, Kartoffeln werden teurer, was weiß ich, die Butter wird teurer. Wir leben in einer Welt und wir sind ein Teil dieser Welt. Aber wenn Stürme kommen, dann sagen wir, Wind sei still. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich lebe ein anderes Leben. Ja, Ich lebe im Willen Gottes. Wir geraten alle in Stürme. Ob wir wollen oder nicht, wir werden älter, nicht jünger. Ich habe noch nicht gesehen, dass einer noch jünger wird. Höchstens, wenn er sich noch liftet oder sie. Stürme sind Krisen. Und das, die Stürme sind zu unserer Schulung, Geschwister, zu unserer Schulung. Da sind die Stürme. Da werden wir abgehärtet. Für die Kinder Gottes werden Bedrängnisse ja, mit Barmherzigkeit und Güte und Liebe vergütet. Ja, bei Gott wird alles als Liebe sein. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ja, alle Dinge. In Sprüche 3, Vers 11, da lese ich, mein Kind, ich nun ignoriere nicht, wenn der Herr dich diszipliniert, züchtigt, auf Deutsch, ja. Und lass dich nicht entmutigen, wenn der Herr dich korrigiert. Das sind die Stürme. Lass dich nicht entmutigen, denn der Herr korrigiert diejenigen, die der Vater liebt. Wie, also wie, ja, er korrigiert sie wie ein Vater, der sein Kind korrigiert, an dem er sich freut. Was, wenn du korrigiert wirst? Freu und sag Halleluja. rühm dich der Trübsale, der Schwierigkeiten. Ja, so schreibt der alte Samuel, nicht Salomo, nicht Samuel, Salomo. Durch das alles, durch jede Brise, durch jeden Schmerz will Gott uns näher zu sich ziehen, noch Liebe haben. Wenn du Züchtigungen welcher Art auch immer erlebst, du bist ein Liebling Gottes. Ja, so steht es bei mir in der Bibel. So wie ein Vater ein Kind korrigiert, an dem er sich freut, oder er freut, steht bei mir noch, ja. Wenn uns eine Sehnsucht, oder, da gibt uns die Sehnsucht im Herzen, weißt du, ich weiß wovon ich spreche. Wenn du so viel Probleme hast, bis, ja, bis, unter der Nase verstehst, du, dann sagst du, lieber Heiland, schick mir ein U-Boot, oder lieber Heiland, Lass die Entrückung stattfinden. Deshalb spinnen so viele Leute heutzutage mit der Entrückung. Der Herr kommt bald, die Entrückung findet bald statt. Nein. Ja, die möchten entrückt werden, weil sie mit den Problemen nicht fertig werden. Ja, aber Gott lässt die Probleme zu, damit du nicht fliehst. Der Gerechte flieht nicht. Der bleibt stehen. Steht auf und sagt, Wind, sei still. Und da wird plötzlich ruhig. Aber die meisten Leute, die sich nach der Entrückung sehen, sie haben Probleme bis über die Ohren. Ja, Probleme. Und Gott will, dass wir uns gewöhnen, mit Problemen zu leben, die Probleme zu bewältigen in aller Liebe. Ich weiß, das passt vielen nicht und werden auch nicht passen, aber nach 55 Jahren Predigtdienst habe ich in der Seele sogar so viel erlebt, ja, dass ich den Leuten sage, danke Gott für deine Probleme, für deine Schwierigkeiten, danke Gott für deine Krankheit. Nicht, dass du noch weiter krank wirst, nein, danke, dass du das annehmen kannst und für was du danken kannst, das legst du wieder in den Hand Gottes wieder zurück. Ja. Der Herr will unsere Seele in Sicherheit bringen. Durch die Stürme, durch die Schwierigkeiten. Da lernst du schwimmen. Sein Auge wacht über uns. Glaub mir das. Gott lässt dich nicht fallen. Sei nicht noch so, dass du so naiv bist. Er wird uns von dem Bösen erlösen. Wir haben ja schon so oft im Vater unser gebetet und erlösen uns von dem Übel, erlösen uns von dem Bösen. Und weißt du, wer der Böse ist? Der Teufel. Und erlösen uns von dem Bösen, was es auch alles ist, das Negative in dieser Welt. Psalm 9, Vers 9. Der Herr ist mein Schutz. Und der Herr ist ein Schutz für alle Unterdrückten. Ja, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr in Zeiten der Stürme ist eine Zuflucht. Meister, sie es nicht wie Verderben. Ja. Lasst uns in Zeiten der Not zu unserem Erretter fliehen. Zu unserem Heiland, zum Jesus Christus. Unsere Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist unsere Verteidigung. Der Herr will für dich streiten. Und du darfst nur Stille stehen und sagen, Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Psalm 32, Vers 7. Da sagt der Beter hier, Denn du bist mein Versteck. Du beschützt mich vor Ärger. Du umgibst mich mit Siegesliedern. Ja, in dem Spalt, wo jetzt der ganze Sturm tobt und du hast das, sagst du Danke, Herr, danke für jeden Morgen, danke für jeden Tag, danke für die Musik, ja. Und dann heißt es hier im Psalm 138 Vers 7, obwohl ich mitten in Schwierigkeiten gehe, oder ja, durch Schwierigkeiten gehe, du bewahrst mein Leben. Dein Leben ist in den Händen Gottes und nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Ja, überwinde deine Stürme, ist meine Botschaft. Durch die Gnade Gottes werde ich in der Lage versetzt, die Prüfungen meines Lebens zu ertragen und gelassen hinzunehmen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja, von wegen dem lieben Gott absagen, von wegen die Gemeinde zu wechseln, von wegen da ungläubig zu werden, Sag doch deinem Gott ab. Ja, von wegen. Ja, der Herr ist gut gewesen. Mittendrin im Sturm lerne, gegen den Sturm anzugehen. Ich weiß. Ich weiß, Halleluja, mein Erlöser lebt, ja. Mein Gott ist eine feste Burg und egal was mich getroffen hat und uns wird vieles treffen. Ja, es wird scharf geschossen. Im Krieg wird immer scharf geschossen. Da ist nicht nur der Kinderspiel, das mit Platzpatronen. Psalm 46 Vers 12: Der Herr, der Herrscher, ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Ja, mitten in der Reformationszeit hat Martin Luther dieses wunderbare Lied geschrieben, Meine, eine feste Burg ist unser Gott, der Gott Jakobs. Ich habe in meinem Leben viele Stürme erlebt und durchgemacht und so weiter. Nein, und vieles war nicht nur ein kurzer Sommergewitter. Nein, manchmal habe ich Orkane durchmachen müssen, Windstärke zwölf, Windstärke zwölf. Meine Frau fuhr mit nagem neuer Auto mit neuem Auto da bei Lager Lechfeld mit einer Jugendgruppe zu so einer Jugendfreizeit und ja, nach drei Wochen altes Auto fährt sie gegen den Baum und verstehst du, und dann ich denke, die kommt nicht und die kommt nicht und die kommt nicht denn ich bin mit einem anderen Auto weitergefahren und dann sind wir die Strecke weitergefahren, dann sehen wir, die Polizei steht da und den Unfall aufnimmt ja und dann muss ich den Unfall melden, der Versicherung dann hat er der Beamte gefragt, wer ist hier schuld? Wie viel nichts einversteht, als nur das Gedanke, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Ja, nur der Wind. Und dann sagte er, ja, wenn der Wind der Schuld war, dann bringen sie den Beweis, bringen sie den Beweis, Windstärke 8. Ja, Windstärke 8. Und dann haben wir das Wetteramt angerufen, in, in Augsburger Gegend dahin. wie war der Wind hier? Wie stark war er? Windstärke 8? Und da wurde mein ganzer Schaden ersetzt. Auch das, was gerade hier zerstört wurde, wurde er ersetzt. Ja, Windstärke 8. Aber stellen wir vor, ich habe schon Windstärke 12 durchgemacht. Ja, und sogar Gegenwind. mit den Schweden oben, mein Freund, will segeln gehen. Aber ich gesagt, heute können wir nicht segeln. Heute haben wir Gegenwind, sagt er, kein Problem, wir kreuzen die Segeln. Wir kreuzen die Segeln. Du musst lernen, deine Segeln zu kreuzen, zum Kreuz kommen von Jesus Christus. Ja? ja, oder wie dieser Moses dort in Mara, an diesem bitteren Wasser, dann nimmt ein Stück Holz, schnitzt es und schmeißt das Holz rein, ein Bild auf das Kreuz. Ohne dem Kreuz kannst du die Stürme nicht bewältigen. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das Kreuz der Tod ist nicht das Letzte, ist noch vorletzte. In einer Krise, ja, da müssen wir lernen, mit den Stürmen fertig zu werden. Sie dauern nicht ewig, verstehst du? Kein Sturm, verstehst du? Nach jedem Regen kommt Sonnenschein, dann siehst du den Regenwogen, manchmal sogar zwei. Ja? Und ich sollte ja, lieber keine großen Entscheidungen treffen, wenn ich jetzt in der Krise bin, im Sturm. Also, ich möchte dir raten, wenn du in einem Sturm bist, dann geh auf deine Knie, leg dich ins Bett oder sonst was, verstehst du? Triff keine Entscheidungen, wenn du mittendrin bist, wenn der Sturm vorbei ist. Dann kannst du deine, deine Geschäfte machen. Was war für eine Windstärke? Ja, und mit acht bin ich schon gut durchgekommen. Und dann konnte ich mir ein anderes, schwereres Auto kaufen, konnte den Schott noch verkaufen. In einer Krise gehen die merkwürdigsten Gedanken und Gefühle einem durch den Kopf, trifft keine Entscheidungen, wenn die Wellen hochschlagen, verstehst? Da musst du? Da muss nur gucken. Hauptsache komme ich durch, verstehst du? Hauptsache, Herr, halte mich, Herr, schütze mich, Herr, beschirme, beschirme mich. Wir müssen ruhig bleiben. Wie hat der Herr gesagt einmal zu dem Volk Israel? Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Ja, konzentriere dich auf deinen Gott, auf dein, auf dich selbst, auf dein Leben. Bitten in dem Sturm, konzentriere dich und frag dich, was muss ich tun, was soll ich tun? Jetzt, ja. Während wir gleichzeitig darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist, Gott wird uns helfen. Und du siehst, Paulus, auf der Überfahrt nach, noch hier, nach Rom, heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Und er sagte mir das und das, das Schiff wird auf deine Sandbank laufen, aber alle, die mit dir fahren, werden gerettet werden, 276 Seelen. Hab keine Angst, vertraue auf Gott. Und dann hat er Abendmahl gefeiert, den Rest zum, Bord rausgeworfen, verstehst? Den Fischern noch gegeben, dass sie auch Abendmahl haben, und dann sind sie weitergefahren und dann auf die Dinge gewartet, was da kommt. Du musst manchmal warten auf die Dinge, was da kommt, was der Herr macht, wie der Herr es fügt. Wende dich an Gott, der über deinen Sturm hinausschauen kann und der den Überblick über dein Leben ja Und lass dich nicht von deinen Ängsten unterzukriegen. Er ja, achte darauf, dass alles, was in unserem Leben geschehen soll, alles im richtigen Augenblick passiert, verstehst du? Im richtigen Moment, im richtigen Tempo. Lass, warte ab. Die meisten Christen können nicht warten, haben keine Geduld. Schnell, schnell, schnell heilen, siehst nicht wie Verderben. Hör mal. Und das ist meine Botschaft, Bruder Schäfer, für dich. Gott hat alles im Griff. Halleluja. Vertrau ihm und er macht den Rest. Er hat einen Plan für dein Leben. Nimm die Herausforderungen an, was da kommt. Die Welle kommt ja. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ja, habt keine Angst. Weigere die Angst anzunehmen. Oh, lieber Gott. Und dann fängst du an zu vibrieren. Fängst du an zu vibrieren. Weigere dich der Angst, dass du Angst hast. Reg dich nicht so auf. Setz dich hier hin. Verstehst du, bleibe ruhig. Ja, bleibe ruhig. Gerate nicht in eine Raserei oder in Panik. Denn Panik kommt von dem Hirtengott Pan der spielt da und bringt die Herden durcheinander, die Christen durcheinander, verwirrt er sie. Lass dich durch die Umstände nicht stören. Wir sind Geschöpfe des Glaubens und nicht der Angst. Ja. Ich warte auf den Herrn. Heilern sie siehst nicht, wie verderben. Verstehst du? Wer hat den Heilern wohl geweckt? Ob der Petrus war oder der Johannes oder vielleicht der Judas? Ja. Siehst du so nicht, wie verderben? Halte dich an Gott, lebe im Glauben und seiner Gegenwart, im Glauben an sein Wort, an dem vollbrachten Sieg Jesu, Meister sie ist nicht wie Verderben. Ja? Denn wer in mir ist, sagt Jesus, ja, der wird es alles überwinden. Denn der, der in euch ist, der ist sogar größer als der, was in der Welt ist. Mein Glaube ja, ist nicht des irdischen Ur Ursprungs, mein Glaube ist nicht von dieser Welt, ich glaube an den großen, mächtigen Gott der Himmel und Erde steuert, der alles in seiner Hand hält. Das ist keine Erfindung von sterblichen Philosophen, Theologen und welchen Logen auch immer. Es ist eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, ja, zur Verwaltung. Ich sollte die Gabe Verwaltung, ihr Kleingläubigen. Ja, Jesus, als er sie sah und so weiter, hat er gesagt, wo ist denn euer Glaube? Wo ist denn das, was ihr bei mir gelernt habt? Habt ihr nicht gesehen, dass aus wenig Brot tausende satt wurden? Habt ihr nicht Wunder erlebt? Und habt ihr noch nicht die Wunder der Bibel gelesen und begriffen, was möglich ist, dem, der da glaubt? Jesus sagt, die da glauben, sie werden, jetzt pass auf, sie werden anders leben, anders reagieren, anders sprechen, anders die Sachen annehmen. Durch den Glauben sind wir in einer anderen Position, wir wissen und sehen, dass alles kommt von Gott. Auch der Sturm hier, auch die Katastrophe, auch die Krise und die Krankheit. Ja, warum schickt der liebe Gott uns? Ja, weil er uns zu sich ziehen möchte, in aller Liebe. Und alles kommt von Gott. Alles hat Gott geschaffen, was auf Erden ist. Feuer, Luft und Licht und alles andere, alle Elemente. Und die Welt oben und die unten die ist von Gott geschaffen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt ist von Gott geschaffen. Auch der Wind, der muss gehorchen. Weil auch der Wind ist Gott untertan. Auch wenn es vom Teufel kommt, auch der Teufel ist ihm untertan. Er kann nichts machen. Er muss ständig dem lieben Gott sagen, guck mal, der Hiob, verstehst du, Und immer wieder den Hiob verpetzen. Der kann prima glauben, aber nimm ihm das weg und nimm ihm das weg und nimm ihm das weg. Und du wirst ihn, der absagen. nein, aber unser Hiob steht. Und du musst auch lernen zu stehen über deine Probleme. Ja. Und dazwischen bist du und ich und wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Für alles hat Gott Grenzen gesetzt und über alles hat Jesus seine Gewalt Müdes gegeben, alle Macht. Er ist der König. Und wenn du das glaubst, dann musst du nicht verzweifeln und verzagen, Bruder, Schwester. Jesus handelte nicht mit Gewalt. Und da hat er nicht Steinschleuder genommen und gegen den Wind geworfen. Nein, er stand auf und sagte, Wind, beruhige dich. Friede sei mit dir. Reg dich nicht so auf. Er handelte aus der inneren Überzeugung. Hier will ich was sagen. Wenn du verstehst es gut, verstehst es nicht, dann lass es bleiben. Ja. Nach dem Wunder der Blutvermehrung segelt Jesus und seine Jünger auf der anderen Seite des Sees. Dort kommt noch ein anderer Sturm. Pass auf, was dort kommt. Verstehst Dort ist, dort ist nicht das Paradies. Ja. Da kommt ein geistiger Sturm, ein geistiger Art. Ja, es gibt äußere Stürme und es gibt innere und geistige Stürme. Als Jesus aus dem Boot stieg, Schrie ein Nackter, stellen mal vor, du siehst Nackte. Ein Nackter schrie und so weiter: Jesus ist so Gottes und so weiter. Was habe ich mit dir zu tun? Bitte quäl mich nicht vor der Zeit. Dieser Besessene, niemand konnte den Kerl dort binden. Der schrie und die ganzen Bewohner aus der Gegend, die flohen, sobald er nachts dort auf dem Friedhof tobte. Dieser Mann, und jetzt hör mir gut zu, lebte zwischen den Gräbern. Ich will dir eine Wahrheit sagen. Verstehe, wenn du willst. Ja? Und die Dämonen sind Totengeister. Und er lebte zwischen... Nachts, nicht tagsüber war der Geschäftsmann, hat seine Schweine gehütet, verstehst du, was er auch immer getan hat. Und nachts wird er von Dämonen angegriffen, hat Albträume, schreit. Ja? Man hat ihn sogar in Ketten gelegt, gefesselt, aber nichts hat ihm geholfen. Nicht mal die Zwangsjacke, nichts hat ihm geholfen. Seine Stärke war so groß, dass ja, die Dämonen konnten, selbst die Dämonen waren so mächtig in ihm, dass er die Ketten zerriss. So steht es in meiner Bibel. Ja, und die Dämonen haben die ganze Nacht mit ihm getrieben, Albträume ihm gegeben und ihn verrückt gemacht. Und Jesus fragte an: Wie heißt du? Teufel, wie heißt du? Ja, und der Teufel muss bekennen: Legion, ich bin ihrer viele. Ja, und der Mann hat so viele Dämonen im Kopf gehabt. Ja, so viele gestörte Dinge, die gar nicht getaucht haben. Der war krank im Kopf. Er sagte dies, weil er ja, so von vielen Dämonen besessen war. Und diese Dämonen flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Runter mit euch! Ja, der wusste, was jetzt blüht, was jetzt passiert. Sondern zu erlauben, da in die Schweineherde und ich will auch hier diese Geschichte korrigieren. Die meisten Leute verstehen die Geschichte sowieso nicht. Die Schweine haben dem Bauer gehört. Er war der Besitzer. Ja. Und er kann mit seinen Schweinen machen, was er will. Er kann sie schlachten und Sülze draus machen, oder er kann sie den Abhang runterjagen. Ihr habt Leute bei mir in Stuttgart in der Gemeinde gehabt, wenn sich da Leute bekehrt haben, Zuhälter oder ja, jemand der einen Sexshop hatte, verstehst du, dass sich bekehrt hat, sein Geschäft aufgegeben, der kann mit seinem Geschäft machen, was er will. Ja. Und die Dämonen wussten, ja, wir müssen raus aus dem Mann aus diesem, und wir wollen die Schweine fahren. Und Schweine waren unreine Tiere für Israel damals, verstehst du, von wegen Sülze oder Bratwurst zu machen. War Sünde. Die Dämonen haben die Erde nicht in den Abhang getrieben. Der Mann selber hat es gemacht. In aller Liebe, verstehe, wenn du es verstehen willst. Und ich komme noch auf eine Sache hier. Und sie fielen in den Abhang runter und sie ertranken. Und der Mann war frei. Verstehst Ich kenne Leute, die dem Teufel gedient haben, die haben sich bekehrt und dem Teufel die Rechnung zerstört. Ja, alles, ja. Und die, der fliegt, bitte, tu mir nichts, tu mir nichts, tu mir nichts, tu mir nichts, ja. Ja, und er war plötzlich bekleidet und mit beim klaren Verstand sitzt zu den Füßen Jesus. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe ihm gesagt, das sind deine Schweine. Du kannst mit deinen Schweinen, mit deiner Schweinerei machen, was du willst. Mit deiner Firma machen, was du willst. Und das macht den Menschen Angst, dass sie was machen können. ja und Wenn er noch weiter hier ist, Herr Jesus, dann macht unser Geschäft noch kaputt. Ja Und wir wissen, diese ganzen zehn Städte dort um See Genezare, das waren Heidenstädte und die haben Wurst gemacht, Schweinewurst. Und sie baten Jesus, Lukas Kapitel 8, Vers 34, geh von uns. Geh von uns. ja Der Herr Jesus zwingt sich niemand auf. Nach der Befreiung soll er nach Hause gehen und erzählen, was passiert ist, was Gott an ihm getan hat. So stillt man die Stürme. Du musst in deinem Leben deine Sauerei aufräumen, deine Schweinerei. Ja, Er hat sein Geschäft aufgegeben, hat sein Leben verändert und keine Schweine mehr gezüchtet. Er hat vielleicht Schafe geweidet ja? und vielleicht was anderes gemacht, Rinder großgezogen oder auch gar nichts. Er erlebte eine innere Revolution. Der Sturm wurde gestillt in seinem Leben. Plötzlich ist er ein ganz vernünftiger Mensch. Er, ver ja, er hat dem Teufel das Geschäft verdorben. Er hat den, mit den Schweinen, der liebe Gott hat mit den Schweinen, oder die Juden sollen mit den Schweinen nichts zu tun haben. Ja. Hadrian, als er nach England kam und bevor sie weiterzogen nach Schottland, hat er alle Schiffe verbrennen lassen und nur ein Schiff für sich selber zurückbehalten. Aber alle anderen Schiffe verbrannt. Und das hieß: Es gibt nur noch vorwärts für uns. Nur noch weiter, bis wir Schottland erobern. Ja. Brich die Brücken ab, die dir zur Welt geführt haben. Und ich kenne die Leute, ja. ja, die müssen aufräumen. Wenn du Frieden haben willst in deinem Leben, musst du mit den Drogen aufhören, mit Drogenhandel aufhören, mit Porno, mit Schmutz, mit Sex, mit Esoterik, mit Spiritismus, mit dem ganzen Plunderzeug da, ja, mit Okkult, mit Hexerei, mit Disco, verstehst? Ja, ich kenne Leute, die sich bekehrt haben und die haben radikal Schluss gemacht. Und die haben Frieden, das sind glückliche Menschen, ja, du musst Schluss machen mit der Zuhälterei, Hexerei, Zauberei, Götzenkult mit den falschen Lehren und Irrlehren, was auch immer ist. Da meine Schwester hier in Berlin, die, die hat esoterische Bücher, zwei, drei Tragtaschen gehabt und die will sie irgendwo entsorgen, aber weiß nicht, wo sie entsorgen sind. Dann stellt sie hin und ist an einem Stand da an der äh, Wittenbergplatz. Und was passiert? Da kommt ein Dieb und klaut die weg. Ja, Gott will sehen, bist du bereit, es loszulassen? Und dann schickt er einen Dieb, der klaut das alles weg. Ja, jetzt lebt der Mann sauber, normal, anständig, hat den Müll entsorgt. Und wir müssen, wenn wir die Stürme in Frieden haben wollen, den Müll entsorgen. Echte Befreiung stillt die Stürme. Bruch mit der Sünde, mit dem Teufel, bringt Ordnung und Normalität bringt Gesundheit sogar in unser Leben. Der Mann sitzt wieder ganz gesund, ganz normal, als wenn es nicht gewesen wäre. Und er ist nicht mehr auf dem Friedhof und rennt nicht unter den Grabsteinen hin und her. Und das beendet seine Verwirrung. Das heilt sogar Gehirntumor in aller Liebe. Da wird er plötzlich gesund. Aber so viele Menschen sind krank, weil sie ja im Kopf krank sind an dem gebunden sind, an dem gebunden sind, an jenem gebunden sind. Wenn Jesus kommt, haben wir früher gesungen, wird Satans Macht gebrochen, wirst du am Kopf geheilt als erstes. ja? Denn alles passiert zuerst mal im Kopf. Im Kopf. Und wir wollen es gar nicht wahrhaben. Viele wollen es gar nicht wahrhaben. Alle Probleme entstehen im Kopf und dann in der Seele und dann in unseren Gedanken und unserer Lebensweise. Der Befreite war kein besonderer Extremfall. Ich sage ja was Besonderes, guck mal, was der Herr getan hat. Vergiss es, er hat nicht viel getan. Er hat gesagt, es ist nicht richtig, dass du das machst. Verstehst du? Dazu bist du nicht geschaffen. Du bist ein Jude und du sollst kein Schweinezüchter sein. Ja, der Schweinebauer. Und so haben viele Menschen, auch sogenannte Christen, sie treiben sich nachts auf dem Friedhof, also geistig, verstehst du, beschäftigen sich mit toten Materie, mit toten Geistern. In seiner Freizeit. Das hat er in seiner Freizeit gemacht. Und wichtig ist, nicht was du tagsüber machst, sondern was machst du in deiner Freizeit? Lebst du zwischen Grabsteinen? Er ließ sich, ja, einschränken. Er hatte keine Selbstkontrolle, war innerlich ein Schwein. Entschuldigung, dass ich so denke und sage. Ja, er lebte unmoralisch. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, er terrorisierte, ja, die ganze Region, seine ganze Familie, die sind nicht klargekommen. Ja, er terrorisiert das die ganzen Mitmenschen. Seine Bekehrung war ein Zeugnis, löse im ganzen Land eine Bewegung. Was? Wenn der Herr hier noch mehr Wunder tut, solcher Art, haben wir kein Geschäft mehr. Ja, da können wir nicht mehr Waffen produzieren. Ja, da können wir das nicht mehr und so weiter. Deine Bekehrung ist erst recht, wenn du dich auch äußerlich veränderst, das zum Fenster rausschmeißt, das ganze Zeug da. Wenn du dich äußerlich veränderst, in der Stallsprache, verstehst du, was das auch immer ist, So ja, Schweinersprache, ja. die da glauben, sie werden in anderen Sprachen reden, die werden vernünftig reden, die werden liebevoll reden, die werden barmherzig und gnädig reden, die haben Mut, anders zu sein, nett zu sein, liebevoll zu sein, barmherzig, sanftmütig, so wie der Herr Jesus Christus, der saß da, wie ein Engel, wie ein Lamm, ja. er lebte sauber, hatte eine positive, saubere Ausstrahlung. Der Teufel wollte mit aller Macht verhindern, dass dieser Gardiner Jesus erfährt. Deshalb der große Sturm. Der Teufel wollte verhindern. Äußerlich schon. Heiland, geh nicht hin, dort ist so gefährlich. Dort ist so gefährlich. Weil er wusste, der Mann wird frei, wenn Jesus kommt. Und deshalb ist es Unwetter und dieser Sturm. Und manchmal erleben wir Stürme, weil Gott etwas tun will in unserer Familie, in unserem Kreis. Er wollte die arme Seele, diesen Bauer, Schweinebauer, nicht verlieren. Er wollte, dass er auf dem Friedhof verreckt, zwischen den Grabsteinen. Ja, er wollte das. Er wollte die Zerstörung des Menschen, denn der Torf ist ein Lügner, ein Mörder und ein Dieb. Ja, dass die arme Seele keinen Frieden findet. Die Güte Gottes nicht erlebt. Ja, die Menschheit ist von satanischen Stürmen bedroht, gerade in dieser Endzeit verstehst du, da kommt eine Krise, dort kommt eine Krise, dort ein Krieg, dort eine Katastrophe. Brich die Brücken zu der ganzen Schweinerei. Ja, brich die Brücken ab. Und dein Leben geht weiter. Und du kannst den Stürmen begegnen, stehst auf und bedrohst dich bis hierher. Ich habe mitgemacht, aber jetzt mache ich nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit, den ganzen Zauber. Ja, die Stürme hören auf und du hast eine neue Existenz. Deine Verletzungen heilen, denn viele Stürme kommen aus den Verletzungen der Ablehnung. Hast Frieden mitten im Sturm, atme es wieder auf, danke Gott, danke Gott. Ich wusste gar nicht, dass bei dir so gut ist. Ja, dein Leben ist in Ordnung, bist nicht mehr länger unter dem Einfluss Satans. Wenn Jesus dein Leben bekommt und übernimmt, dann bist du kein Grufti mehr. Du bist kein Grufti mehr, lebst nicht mehr auf dem Friedhof, treibst dich da nicht in schwarz rum und geisterst. Die Grabsteine interessiert nicht, wer liegt da, wer ist da gelegen, wer hat da gelebt. Nein, das ist vollkommen wurscht. Du lebst dein Leben in der, lebst nicht mehr in der Dunkelheit, unter dem Herrschaftsbereich Satans, in seinem Einflussbereich. Und das entfesselt zuerst mal die Stürme. Aber wenn du sagst, ich lass alles los und die meisten Leute können diese Dinge nicht loslassen, ja, wenn Jesus kommt, dann wird er dich ermächtigen, steh auf, so wie ich damals beim Sturm aufgestanden bist. Mach deinen Mund auf, denn bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Wenn hier Jesus drin ist, dann spricht Jesus aus, seine Worte. Jesus will dich ermächtigen, aufzustehen, Gottes Kraft zu gebrauchen und deine Stürme zum Schweigen zu bringen. Gute Nacht, Heiland! Und dreh dich auf die andere Seite und schnarchst weiter. Ja, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen? Glaub nicht, was die Beatles einmal gesungen haben in einem ihrer Lieder. Sie sagen, wenn du schwierige Zeiten hast, dann lass alles gehen. Das ist der größte Blödsinn. Eine Dummheit, lass alles gehen. Das mag für die Welt stimmen, eine gute Philosophie für sie sein, aber für uns Christen ist es ein Todeskurs. Nein, nimm es in der Hand und sag, bis hierher. Nicht mehr weiter. Ja, du kommst nicht, du kannst hier vor der Haustür rumlaufen, aber nicht in meine Wohnung. Meine Wohnung ist ein Heiligtum. Wenn wir als Christen die Probleme ignorieren und ja, unseren Kopf in den Sand stecken, bedeutet das, dass wir keine Autorität haben. Du hast von Jesus Christus Autorität. Steh auf und still deinen Sturm. Du musst sprechen, laut sprechen. Du sollst zu dem Berg sprechen, heb dich weg und versenk dich ins Meer, was auch immer heißt. Wenn wir nicht die Autorität übernehmen und die Probleme des Lebens nicht ansprechen, werden wir sie nicht überwältigen. Sie werden uns überwältigen. Wir können es nicht einfach lassen. Lass sie gehen, verstehst du? Lass sie gehen. Ja, du hast Jesus im Boot. So wie Jesus damals hier geweckt wurde. Weißt du, so viele lassen Jesus einfach schlafen, dass er nicht aktiv ist. Lass Jesus in dir aktiv werden und er wird sagen, widerspreche, widerstehe fest im Glauben. Vielleicht musst du bei dir den Sturm noch heftiger erleben und so hin und her geschleudert werden, bis du aufwachst und in Panik sagst, Heiland, 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 hilf mir bitte. Was sagt Jesus in dieser Situation? Markus Kapitel 4, Vers 39 Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach dem Meer Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Wir sollen befehlen, Dämonen, die unsichtbare Geister, die uns plagen, denen muss man befehlen. Die haben Gott nicht gehorcht, die sind sie auf die Erde gefallen, geworfen worden, und denen muss ich jetzt befehlen. Und sofort hörte der Sturm auf. Wir Christen als Gläubige haben Vollmacht und Autorität zu herrschen. Und die Jünger, ja, haben versucht die ganze Zeit, und jetzt ist, wo er das Problem liegt, in eigene Energie zu rudern, das Wasser zu schöpfen und rauszuwerfen. Und sie haben Jesus ignoriert, den schlafen lassen, den armen Mann. Bis es nicht mehr weiterging. Und vielleicht muss es in deinem Leben so weit kommen, dass du nicht mehr weiter kannst, dass du sagst, dann schau her, was da passiert. Ja, bis nichts mehr hilft, wie bei der blutflüssigen Frau. Es hat ihr nichts mehr geholfen, das ganze Geld zu den Ärzten getragen. Und jetzt versucht sie noch mit Jesus Jesus sprach das Problem an und das Problem verschwand. Sobald du aufstehst und das Problem ansprichst, im Namen Jesu Christi, denn in meinem Namen werden sie Dämonen vertreiben, heißt es ja hier im Markus Evangelium. Ja, warum konnten wir das nicht tun und nicht lösen? Die Leute haben immer wieder gefragt. Und ja, sie lassen einfach geschehen. Wir können nichts machen. Der Arzt kann nichts machen. Medikamente können nichts machen. Die Jünger haben ihre Energie angewandt. Und sie haben viel getan. Sie haben gerudert, Wasser geschöpft, aber nichts Richtiges, nichts, was sie sollten. Und, und deshalb gerieten sie in Panik. Die Jünger schrien Jesus an, kümmere dich nicht, dass wir hier verderben. Sie schrien auch vor Angst. Ja, aber Schreien ist nicht das Richtige. Befehlen. Du musst zu dem Geist direkt konkret sprechen. Zu dem Problem direkt sprechen. Und es ist nicht das Gleiche zu schreien, und da nichts zu tun. Sie waren verzweifelt, bis Jesus aufstand und handelte und was tat. Ja, bis er das Richtige tat. Er befahl den Winden. Denn Gott gehorchen Wind und Wetter und die Winde, die gehorchen Gott. Er hat unter alles Kontrolle. Gebrauche die göttliche Autorität, die Gott in dir gelegt hat. Die Zunge ist ein kleines Ding, aber steuere die Schiffe. Solange wir die göttliche Autorität nicht nutzen, haben wir Angst. Mit aller Liebe, selbst wenn wir mit Jesus im Boot liegen, den Willen Gottes tun und in die richtige Richtung fahren. Ja, die Reise, das war alles andere hier und Jesus will uns was zeigen oder die Bibel will uns zeigen. Selbst wenn du im richtigen Boot bist, mit sämtlichen Aposteln, sogar die kleinen Wutle noch dabei sind auf dem Wasser, das nützt nichts. Jesus war im Heck und schlief. Er ja, hat den Heiland in Ruhe lassen. Auf der Rückseite, hinten im hinteren Teil. Auch heute ist Jesus bei vielen auf dem Rücksitz oder im Kofferraum. Was sagt Gott uns? Jesaja 54, Vers 17 Jede Waffe, die der Feind entwickelt, um uns zu zerstören, wird nicht funktionieren. Jede Waffe. Und hier sagt uns Gott, dass alle Dinge möglich sind dem, der da glaubt. Auch wenn der Sturm noch so tobt und wenn wir keinen Ausweg sehen. Ja, Jesus macht es größer als alle unsere Ängste. Preis dem Herrn. Ja, egal wie groß dein Berg ist du sollst dem Berg sprechen heb dich weg heb dich weg konzentriere dich nicht auf die berge auf die wellen auf den wind auf die schwierigkeiten aktiviere deinen willen mit meinem gott springe ich über die mauern so wie man in seinem herzen denkt so lebt man auch ja so ist man von innen erfüllt und so spricht man auch und deshalb ist richtiges denken so wichtig die Zeit eilt, aber ich will noch diese Bibelstelle lesen. Philippa Kapitel 4 Vers 7 Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasse Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und fliehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, Möge in eurem Herzen und eure Sinne bewahren, in Jesus Christus. Und weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was reines, was liebenswertes, was einen guten Ruf hat und so weiter, dem denkt nach, und nicht die ganze Schweinerei, die jagt alles zum Teufel, die soll er sich nehmen, den Abgrund runter. Der Friede Gottes übersteigt alles. Ja, freut euch, freut euch. Lobe Gott sei dankbar, beschäftige dich nicht mit dem Toten, auf dem Friedhof mit den Grabsteinen, verstehst du, da liegt dir und das ist das und so weiter. Treib dich nicht geistig auf dem Friedhof. Hol nicht. Kommt noch ein Gedanke. Weißt du, wenn ich so vorbereite, kriege ich so viele Gedanken. Ja, hole dich. Hole nicht die toten Kamelen. Aus der Vergangenheit steht ja im Koran, verstehst du, die toten Kamelen, lass sie begraben. Und das Gemeint ist, lass die Vergangenheit liegen, wo sie liegt, verstehst du? Lass sie liegen. Und das kommt aus dem Islam heraus. Wenn die toten Kamelen beerdigt werden, wir haben kaum Kamele, verstehst du? Wir haben höchstens Schrottplatz für Autos. Aber Kamelen, beerdige sie. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten beerdigen, komm und folge mir nach. Ein totes Kamel im Traum, ich will dir nur ganz schnell was sagen, ein totes Kamel im Traum bedeutet, bei die Übergänge deines Lebens, verstehst du? Ein Kamel ist ein Reittier, das trägt dich und deine Lasten, was auch immer ist, dass du nicht verarbeitest, ja. Lass all die Stürme, die in deinem Leben passiert ist, ja, die du nicht verarbeitet hast, gib sie Jesus ab. Belasse dich nicht mit deiner Vergangenheit, der persönlichen und beruflichen, geschäftlichen Umstellung, was alles passiert ist. Lass die Kamelen ruhen, begrabe sie. Soll es außerdem Kamelfleisch auch nicht essen, steht in der Bibel. Gib Jesus seine Vergangenheit ab. Und im Abschied von diesem Kamel, dieses Tier, das dich jahrelang getragen hat, Geb Abschied von der Einsamkeit, der Isolation, den Bedürfnissen, nach Anerkennung oder was auch immer ist. Ja, so viele. Da rief mich jetzt neulich eine Frau an. Ja, seitdem ich verheiratet bin, da pfeift niemand hinter mir. Da pfeift niemand. Früher wurde sie angepfiffen von den Arbeiter und so. Niemand pfeift nach dir. Ja, leb damit nach deiner Vision. Verstehe die Botschaft von dem toten Kamel. Stille deine Stürme ist meine Botschaft. Liebe weiter, verschiss, kauf dir ein neues Kamel. Kostet ein bisschen Geld, aber was auch immer ist. Der Traum von Kamel, das kann so viele Bedeutungen haben. Deine, lass doch deine Erfahrungen los. Trag nicht ja, die Erfahrung noch von der Großmutter. Ja, Räume dein Leben auf, die ganze Vergangenheit, was auch immer war. Du bist nicht weitergekommen und du kommst nicht mehr weiter. Mit diesem toten Kamel kommst du nicht mehr weiter. In der unsichtbaren Welt, mit deinem Unterbewusstsein, in deinem Traum. Ja, da, wo du versagt hast, wo du mal Mangel gehabt hast, wo du dich festgefahren hast. Das Kamel steht für Stärke in der Analytik, ja, für Dinge, die du loslassen musst, die Kraft, die Energie. Nun, du hast plötzlich nicht mehr die Energie. Das Kamel steht für das Tragen, der Lassen. Du kannst nicht mehr alles ertragen, erdulden, alles verstehen. Die Karawane zieht weiter und du musst gucken, dass du mitkommst. Deine Reise geht weiter, ja, hier hören deine Möglichkeiten auf, der Widerstand hört auf. Jetzt musst du gucken, wie ich überlebe, jetzt ohne mein Kamel. Ja, begrabe dein Kamel. Oder im Koran steht auch noch ein Satz, wenn du den Hund begrabst, begrab ihn mit dem Schwanz, dass du nicht immer bei jeder Gelegenheit wieder rausholst, guck mal her, ja, das war mein Hund. In der Wüste der rauen Umgebung bist du erschöpft. Bis am Ende mit der körperlichen Energie. Verstehe diese Traumsymbole von dem Kamel oder dem Hund, gestorbenen Hund. Ja, das sind Antworten deines Geistes im Traum. Nachts. Dieser Mann wurde nachts geplagt. Ja, mein Kamel ist tot. Mein Kamel ist tot. Begrabe dein Kamel. Ja, das dich getragen hat. Kauf dir ein neues. Spar dafür. Ja, und meine Botschaft ist, so stößt du die Stürme, liebe heute, jetzt und hier. Ja, fang an hier zu leben. In der, Islam, in der islamischen Kultur ist ein Kamel für Hingabe, für Wohlstand, für Geduld. Lass ja, das liegen, was du verloren hast. Still deine Stürme. Halte dich nicht auf zwischen dem Grabsteinen. verzweifle so. Das habe ich hier begraben. Da liegt mein Onkel, dort liegt meine Tante, da liegt meine Frau, dort liegt mein Mann oder was weiß ich noch, verstehst du? Der hat sich doch rumgetrunken. Der ist mit der Vergangenheit nicht fertig geworden. Und das hat einen Sturm in seinem Leben verursacht. Dass er verzweifelt und irre wurde. Das tote Kamel ist die Enttäuschung, verstehst du? Lass das, beerdige. Treib dich nicht auf dem Friedhof nachts. Niemand kann dich binden. Kein Psychoanalytiker und Therapeut kann dich halten, verstehst du? Ja, Deine Enttäuschung, der Schaden ist groß. Ja, der, die versperren den Weg zum Leben. Jesus sagt: Du hast eine Ewigkeit. Du lebst für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit. Das ist, wie man seine Stürme stillt. Wir schauen nach vorne und alles geht vorüber. Dein Unterbewusstsein sagt dir: Ja, so kann ich nicht mehr weiterleben. In deinem Leben, auch das gehört auch mit dem toten Kamel zu beerdigen, sind Veränderungen angesagt. Du brauchst ein neues Kamel, eine neue Belastbarkeit, eine neue Freude, neue Kraft, neue Gedanken, neue Unterstützung, neue Lebenserfahrung, was auch immer ist, neue Vorschläge, ein neues Unterbewusstsein. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann steht er auf, kratzt sich, schüttelt sich das alles ab und dann macht er weiter. Ja, Und die Träume, weißt du, deine Träume sagen dir viel. Und so viele Menschen haben keinen Frieden nachts. Tagsüber siehst du denen gar nichts an, aber nachts sind sie wie Rindviecher, wie der eine einmal war. Ja, nachts da sind ihm die Fingernägel gewachsen und dann hat er langes Haar gehabt und lag in deinem Tau. Verstehst du, frohes Gras? Und tagsüber war der König. Verstehst du und alle haben sich gewundert. Guck mal, das so depressiv. Stille deine Stürme, begrabe dein Kamel und entdecke Jesus und entdecke ja das wahre Leben, was das wahre Leben wirklich bedeutet. Ich werde von Gott getragen. Ja, ich habe eine Ewigkeit. Und dein Kopf ist das Schlachtfeld, wo sich die Geister scheiden, für oder gegen. Und wir kämpfen nicht mit den Waffen des Fleisches, nicht mit der Chemie oder den Medikamenten, sondern wir kämpfen mit der Waffenrüstung des Glaubens. Zieht an, die ganze Waffenrüstung Gottes. Und damit könnt ihr alle Festungen Satans niederreißen in der Fantasie, in deinem Unterbewusstsein und ganz alles niederwerfen, das Hohe, was sich der Erkenntnis Gottes sich erhebt und widersteht und jeden Gedanken in der Gefangenschaft nehmen und runter den Abhang, wie dieser Bauer hier mit seinen Schweinen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Ja, über die göttliche Autorität könnte noch viel sagen, aber ich möchte eines sagen, sprich zu deinem Werk und tu das, was Jesus sagt. Tu, was die Bibel sagt, egal was es kostet, ja, ich weiß. Der eine Mann, der, den ich, an den ich jetzt ganz besonders denke, als er seinen Sexshop aufgab, der sagte: Ich bin jetzt Christ, das kann ich nicht mehr die Sachen verkaufen. Verstehst du? Die können sich bei Beate Use bestellen, wenn sie wollen. Aber ich mache keine Geschäfte mehr damit. Ja, ja, wie 3000 Schweine sind den Abhang hinuntergestrompt runter. Jag sie runter. Das sind deine Schweine und du kannst mit deinem Geschäft machen, was du willst. Egal wie hoch der Verlust ist. Du verdirbst dem Teufel die Rechnung. Allmächtiger Gott, nach dieser Botschaft bin ich voller Zuversicht. Wenn du im Leben eines Menschen kommst, wird Satans Macht gebrochen. Dämonen fallen aus und der Teufel, dem Teufel geht an den Kragen. Und der schlimmste Sturm muss aufhören und abziehen, sobald Jesus in unser Leben kommt. Und wir sind verankert. Unser Leben ist mit Jesus verankert für alle Ewigkeit. Und wir leben ein gutes und starkes Leben. Auch mitten im Strom, im Sturm, in Jesu Namen. Amen.